0: Bentornati cari ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale. Ci siamo ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Una volta andiamo in diretta e la successiva in replica. E quando siamo in diretta, volete che lo dica perché magari qualcuno ci sente in replica? Beh, oggi è 11 settembre 2022. Una data molto sensibile per tanti di noi, per 2 11 settembre, soprattutto uno di quello del 1973 e un altro quello del 2001. Noi ci occupiamo dell'America Latina il giovedì sera e dell'attualità internazionale le domeniche. Quindi giovedì scorso abbiamo dedicato una parte alla nostra trasmissione per ricordare i 49 anni del colpo pinocetista, mentre che oggi dedicheremo al 11 settembre invece del 2001 con l'attacco alle Torri Gemelli e non solo». Però musicalmente ci ricorderemo comunque al 1973, fra pochissimo scopriremo perché. Naturalmente che l'11 settembre non sarà l'unico tema perché parleremo anche dell'attualità statunitense, del suo rapporto con l'Ucraina, da diverse questioni che riguardano questo importante paese. Facciamo una piccola parentesi, tengo a ricordare che sono gli Stati Uniti. Che sono USA, se volete usare il termine in inglese, ma che non è l'America, perché l'America ha tanti paesi. Chiusa parentesi: faremo un collegamento fra pochissimi istanti in diretta con gli Stati Uniti, quindi non espostatevi di frequenza fermatevi sul 92.7 per internet in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Possiamo dire che questa è una puntata quasi interamente anglosassone perché poi prenderemo l'aereo e ci sposteremo a Londra e ci collegheremo in diretta con la capitale inglese, inutile ricordarlo, l'abbiamo dato la notizia mentre eravamo in diretta giovedì scorso, la morte della regina Elisabetta II, questo fatto avviene in un momento molto difficile per l'economia e la società, e quindi provremo, grazie alla giornalista che si trova a Londra, capire di cosa si tratta questa crisi, in quale momento arriva un evento senza dubbio storico come la fine di 70 anni di regno di Elisabetta Seconda. E poi richiederemo alla nostra ospite qualcosa sul caso Assange, perché attenzione, chi intervisteremo si occupa da tre anni, analizza questo caso Assange e credo che sarà un buon pretesto, uso questa parola, fra virgolette, per approfondire di questo caso. Ci sarà una puntata ricca di argomenti, quindi dicevo prima, Stati Uniti. Inghilterra e poi il caso Assange, abbiamo collegamenti internazionali in diretta come fa spesso questa trasmissione ma in nessun momento sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale 120 82 301, il red bancario, il pago elettronico e anche il contributo all'associazione amici di Radio Cooperativa che se qualcuno di voi non ha ancora scelto il 5 per 1000 sapete che lo potete detrarre dalle vostre tasse quindi non c'è nessun costo da parte vostra e ogni tanto si aggiunge il metodo del pranzo che ho avuto luogo prima qualche ore fa l'avevo fatto a Rustega di Campo San Piero abbiamo mangiato da Dio sia in quantità ma anche in qualità, come spesso organizza Francesca molto bene questi pranzi. Il ringraziamento va a Francesca in quanto organizzatrice, però il ringraziamento soprattutto va a voi, cari ascoltatori, che vi siete avvicinati, che vi siete andati fino a Camposapiero per condividere questo bellissimo pranzo e per contribuire con Radio cooperativa e gente che magari contribuisce con il pranzo ma anche che contribuisce durante il resto dell'anno anche quando non c'è nessun pranzo in questo ultimo caso naturalmente che invitiamo a voi anche se non siete stati nel pranzo di oggi non è importante in ogni caso potete contribuire con le finanze di radio cooperativa attraverso i metodi poc'anzi detti dicevo che musicalmente oggi anche se non lo tratteremo perché l'abbiamo fatto giovedì scorso, ci ricorderemo di quello che è successo l'11 settembre 1973. E se penso al Cile, voi a quale canzone pensate? Il
1: pueblo unido jamás será vencido. Il pueblo unido jamás será vencido. Il pueblo unido
0: Sono le 18 e 45 minuti, c'è bisogno di ricordare che questo brano che abbiamo appena sentito corrisponde a una tantissima versione che ci sono fatte del Pueblo Unito Hamas era Vencido, in questo caso l'abbiamo sentito nella voce di un gruppo molto conosciuto che è stato esiliato durante la dittatura pinocetista come il caso di Quilampayun, quindi questo è il nostro modo per ricordare l'11 settembre 1973. Però dal 1973 ci spostiamo nello spazio e anche nel tempo, perché lo spazio andiamo a New York, nel tempo andiamo al 2001 e io sono molto contento perché in questo momento ci risponde a Pittsburgh negli Stati Uniti in diretta Salvatore Poyer, Salvatore Poyer, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Mi sentite anche voi?
0: Siamo perfetto, grazie mille. Eh. Salvatore Poyer, professore del programma di studi urbani dell'Università di Pittsburgh, l'ha presentato bene professore?
2: Sì, sì, è giusto, è oh, corretto.
0: Ok, sì. vorrei che ci raccontassi il clima che sta vivendo lì negli Stati Uniti, cioè quale 11 settembre stanno vivendo adesso gli States? Cioè, come eh, si ricorda che... questa eh, data, voglio dire, no?
2: Prego. Certo, certo. La situazione è un po' complicata dalla morte della regina Elisabetta, ovviamente, che eh, sta eh, un po' rubando la scena eh, globalmente. Però eh, devo dire che rispetto agli anni, agli anni precedenti, io sono qui da quasi 12 anni, eh, Quest'anno in particolare è, è, è vissuto in maniera un po' diversa. È sia una manifestazione eh, quasi privata di, um, di cordoglio e di sofferenza. E, eh, quindi ci sono, ci sono ovviamente, delle, delle, specialmente a New York, ci sono manifestazioni pubbliche e dei memoriali in ricordo um, della, della, della tragedia, specialmente alle, alle torri gemelle. Ma molto eh, del, del discorso è quasi relegato a un fatto privato. Ci sono eh, associazioni delle vittime eh, delle torri gemelle e di altri, eh, in, in altri in altri luoghi, tra cui il Pentagono, eh, e so- soprattutto le vittime eh, degli aerei, delle persone che erano, sono state ehm, eh, sequestrate e sono morte negli aerei. Non, non tanto quindi un effetto del, dello schianto, ma eh, passeggeri degli aerei stessi e ehm, c'è, um, c'è molto più spazio per, per questo, questo tipo di cordoglio, eh, questo tipo di, di, di ricordo delle vittime, di quelle persone che hanno, che hanno vissuto da, da, dall'interno insomma, la tragedia del settembre. Quindi e è un cordoglio che si vive dal c'è... privato
0: più che da una cerimonia pubblica? Ho capito bene? Sì,
2: sì, perché il, pu- il pubblico esatto, perché il pubblico è, è, molto, uh, è molto frammentato negli Stati Uniti, come, come ben sapete. Um, dopo dopo uh, diciamo, la fuga da, dall'Afghanistan, cioè, quindi dopo vent'anni di guerra e questo improvviso uh, lasciare, uh, lasciare l'Afghanistan uh, in mano ai talebani, poi come com- è successo, uh, ci si domanda. Quali siano effettivamente questi terroristi che per tanti anni si sono combattuti in, uh, come risposta al, all'11 settembre? In America si sta, almeno una parte dell'America, si sta uh, cominciando a guardare, uh, guardare dentro e, e, e considerare questi, queste minacce interne di, uh, in sostanza di terrorismo interno della, della, dell'estrema destra in particolare come eh, delle minacce serie e, e, ed effettive e quindi c'è eh, quest, quest, questo ricordo di settembre è dovuto perché insomma eh, sarebbe un atto non patriottico eh, eh, non ricordare queste vittime ma eh, ci si rende conto che il, il vero terrorismo che minaccia gli Stati Uniti in questo momento eh, viene più da queste fazioni di estrema destra che stanno, eh, stanno preoccupando l'FBI da, 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 da direi almeno da un decennio. Uh, da, 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 Dalla elezione di, di Barack Obama, sicuramente, ma anche, ma anche in precedenza.
0: Interessante capire qual è il rapporto, se si può fare qualche rapporto, fra quello che successe 21 anni fa a New York, e anche a Washington, aggiungiamolo, e quello che sta succedendo adesso con il terrorismo di ultradestra. Che collegamento possiamo fare? Il discorso del terrorismo, sempre.
2: Sì, è, 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 un, è questa idea del nemico dello Stato in sostanza, no? che è un po' un, un'idea che va, che, va, che va molto indietro nella storia, i pirati erano gli amici dello Stato per eccellenza, diciamo, no? Robin Hood anch'esso era un, un nemico dello Stato, cioè il nemico dell'ordine costituito. E, eh, l'estrema destra, in questo momento in particolare, dopo Trump, con Trump in particolare, ma dopo Trump anche ancora di più, eh, nonostante il fatto che sia stato sconfitto, c'è ancora molta di, eh, mo, molti dei de, de repubblicani eh, con, contestano ancora il voto del 2020 dicendo che è stato un voto truffa, ci sono state eh, delle, delle irregolarità e via dicendo, cose che sono state eh, tutte queste... Questi, 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 Uh, queste narrazioni sono state uh, ovviamente uh, controllate e non ci, state, non ci sono state né truffe né, 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 uh, né miscalcolazioni diciamo, ecco. uh, però uh, c'è questa idea che uh, è stata rubata un, l'essenza, l'essenza della, dell'America e, e Trump viene visto ancora, ancora oggi, per cui è probabile che eh, si ricandiderà nel Partito Repubblicano nel 2024 come, come candidato alla Casa Bianca, viene visto come il salvatore della patria in qualche modo e mh, questi... questi questo, questa, questa amministrazione di, di, di diciamo centro-sinistra, anche se in realtà di sinistra rispetto uh, alle sinistre di altre, di altre nazioni a ben poco, uh, viene vista come una, una corruzione del, del vero spirito americano.
0: Siete l'ascolto della radio cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Salvatore Poi, il professore ci sono stati tanti anni, sono passati 21, ma si può dire che è cambiato un po' la ricostruzione della memoria o la costruzione della memoria nei primi 5-10 anni rispetto a quello che sta succedendo oggi negli Stati Uniti?
2: Ma eh, c'è sempre questa narrativa molto, molto forte che, eh, che è, è, è volta a giustificare l'attacco eh, in Afghanistan eh, successivo al, a, all'11 settembre. E quindi fu un attacco, eh, come ricordiamo, che ebbe la benedizione della Nato eh, quasi successiva all'attacco stesso, quindi eh, molto questionabile anche dal punto di vista del di diritto internazionale. e poi eh, di lì eh, la la, la risoluzione di andare anche in Iraq e e risolvere una una diatriba di lungo termine eh, con Saddam Hussein è cambiato diciamo che come dicevo non è più almeno almeno negli ultimi cinque anni eh, è è diventato meno una questione di, 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 di dramma nazionale e la, la risposta a questo dramma gi- eh, giustificata dalla narrativa di invadere eh, due nazioni, eh, due nazioni nel, nel, nel sud-est asiatico ma eh, è diventata più una, una questione di, eh, eh, di giustificazione degli interessi poi eh, economici eh, anche in, in altre parti del mondo Um, il discorso della, 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 del terrorismo viene visto non, non tanto e soltanto come una questione di eh, bombardare qualcuno o qualcosa, ma anche come una, uh, una questione, ad esempio, del terrorismo informatico, per cui gli, gli Stati Uniti stanno, uh, si stanno preparando uh, da, da decenni, ma adesso ancora di più uh, per, uh, contro, contro la. la. Uh, il cosiddetto hackeraggio del, delle, di, di ormai tutta, tutta la vita pubblica americana, dalla, dal, dagli impianti elettrici a, alle elezioni. E, ehm, e anche una, una, in qualche modo una minaccia economica, tutto il discorso di Trump, l'imposizione di tariffe e via dicendo, era per eh, sottolineare come l'America sta perdendo quella... Uh, quella priorità uh, internazionale del, uh, che, che viene con, uh, con, essere, con l'essere l'economia più grande del mondo. La Cina è al secondo posto uh, per, per pochissimo, e insomma, a breve probabilmente scalzeranno, il, uh, uh, scalzeranno gli Stati Uniti dall'essere la più grande economia del mondo. Insomma. Quindi uh, si sta un po' espandendo quest'idea di terrorismo dal punto di vista internazionale. Con la riflessione, che eh, il terrorismo interno, in realtà, sta erodendo, cioè il terrorismo dell'estrema di, di, di destra, sta erodendo la vera idea di democrazia, la, la stessa idea della democrazia che eh, è alla base del non solo del dell'America, degli Stati Uniti come eh, comunità politica ma anche del sogno americano
0: Salvatore Poyer prima stavo vedendo un po' i giornali statunitensi potevo fare a meno di passare per il New York Times per ovvi motivi lei prima parlava del caso di Afghanistan allora la notizia afferma Mm. Un giudice raccomanda di respingere la richiesta delle famiglie dell'11 settembre di sequestrare i fondi afghani. Poi l'articolo, la faccio breve, afferma che un giudice federale ha dichiarato che i beni della banca centrale afghana non possono essere utilizzati legalmente per pagare i debiti del giudizio dovuti dai talebani ai parenti delle vittime degli attacchi terroristici del 2001. Quindi... Qual è il rapporto che c'è con l'Afghanistan che è rimasto dopo l'invasione degli Stati Uniti e anche altri paesi nel paese asiatico?
2: Ma eh, Con l'Afghanistan in particolare c'è questo rapporto in qualche modo di Odi e Tamo, nel senso che eh, ovviamente ci si rende conto che l'Afghanistan è... È una nazione eh, diversa e con diversi interessi e no, non tutti gli afghani sono, sono talebani, anzi il contrario. E quindi, eh, dopo eh, questa improvvisa partita dell'agosto dell'anno scorso delle truppe, eh, ci sono state moltissime attività di ehm, rientro eh, e di sponsorizzare il rientro. Ehm, o l'emigrazione di di quelli che eh, in Afghanistan hanno aiutato gli americani con servizi di traduzione ad esempio, con servizi di supporto logistico. Mi ricordo che erano
0: persone sotto rischio da qualche vendetta a parte dei talebani, che aveva collaborato con le forze statunitensi.
2: Infatti eh, questo è il motivo per cui sono, sono, eh, hanno un, un qualche diritto a entrare negli Stati Uniti perché sono appunto eh, minacciati, la loro vita eh, è minacciata dalla, dal, 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 dal fatto che, ab- che abbiano aiutato gli Stati Uniti in passato. Quindi c'è, c'è un diritto eh, di, 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 protezione, eh, per, eh, di protezione dell'individuo eh, sotto le regole dell'asilo, insomma, dell'asilo politico. Ehm, quindi ci sono moltissime persone che stanno, eh, che stanno aiutando eh, appunto, profughi afghani a, a, a integrarsi nel, nella vita americana. Dall'altra parte c'è anche questa, però, eh, questa, in qualche modo vorrei dire, questo lavarsi le mani del fatto che eh, dopo vent'anni di guerra e il tentativo di implementare una forma democratica di governo in Afghanistan, a un certo punto gli americani se ne sono andati veramente in fretta senza senza tanti complimenti quindi questo decadimento in un regime talebano nel giro di di poche settimane in realtà viene visto dalla sinistra come un fallimento di tutta la guerra e dalla destra come una giustificazione del fatto che insomma sì. eh, gli afghani sono, sono praticamente è impossibile aiutarli. Ecco, diciamo così, quindi vadano al loro destino. Insomma, noi dobbiamo badare i nostri interessi.
0: Credo che è molto importante quello che ci ricorda il professore. Allora, non so se lei vuole farci un paron, a proposito. Della guerra in Ucraina non so se nel senso che gli Stati Uniti qual è questo ruolo, la presidenza Biden, come pensa attuare? Perché questo rapporto è sempre difficile che hanno gli Stati Uniti con la Russia, c'è un sostegno verso il governo di Zelensky. Ecco, ma cosa possiamo dire oggi come oggi di
2: questo tema? Ma è, 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 è un tema poco dibattuto in realtà, nel questa è già una
0: notizia. È, diciamo che a differenza di sì. tanti mezzi di formazione europei, non è un tema di prima pagina. Me lo conferma questo?
2: No, diciamo, no è, è sempre tanto. in prima pagina. Però ah, va bene, no, è, è sempre in prima pagina. Però non, non è che le persone ne dibattano molto. Cioè, non, non è che si dica: ma quali sono le ragioni per cui, uh, per cui uh, questo sta succedendo, se non per, per uh, per sottolineare come eh, la situazione è drammatica è drammatica per l'Europa specialmente e, e, e bisogna, bisogna fare qualcosa eh, in modo tale da fermare questa invasione illegittima di, 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 di uno Stato in, in tempo di pace il, che non abbia, il fatto che non sia stata dichiarata una guerra eh, da parte di altri stati ma solo della Russia verso l'Ucraina e viceversa è, è uno stato che viene mantenuto in qualche modo in un affizio giuridica se vogliamo è ovvio però che moltissimi di questi, di questi contributi stiamo parlando di miliardi di dollari che, che Biden ha promesso e ha già consegnato in, in termini di, 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 di aiuti economici e soprattutto di armi um, mantengono questo affizio uh, giuridica che eh, la guerra non c'è anche se eh, in realtà insomma si sta, si sta combattendo per via uh, attraverso questo aiuto e, ed è chiaro uh, almeno da, da quel che leggo da quel che sento uh, è chiaro che è una guerra che è dovuta nel senso che la, la paura uh, appunto degli Stati Uniti è che questa, questa invasione dell'Ucraina sia poi in definitiva un primo passo del, del regime di Putin verso un'invasione più, più estesa uh, dell'Europa e quindi in qualche modo imporre una guerra nel momento in cui ci sia un'invasione di un paese nato.
0: Sì, io la domanda che sempre ho è se veramente interessa l'Europa agli Stati Uniti oppure se c'è una politica, se vogliamo, di contenimento da parte della Russia al di là che ad invadere sia un paese europeo oppure africano oppure asiatico, no?
2: Sì, ehm, cioè, sicuramente c'è, c'è una politica di contenimento, ma ehm, c'è anche, credo ci sia anche un, una, una legittima paura, a, a, una paura di, una, uh, di un'invasione non solo della Russia, ma di, un, di, un, di, un, eh, di, una, di una combinazione Russia-Cina che eh, renderebbe, eh, renderebbe le cose molto più complicate. E soprattutto quest'idea fondamentale che è veramente eh, cruciale nel, nel, nell'America che appunto si sta ancora interrogando, si sta finalmente interrogando, anzi diciamo, eh, sulla, sulla, su, su, questi, su questi casi di, di terrorismo interno eh, da parte de, de, dell'estrema destra che sta, eh, sta veramente erodendo l'idea di democrazia. Uh, quest'idea uh, molto americana e molto europea se vogliamo che uh, la democrazia è una forma di governo che vale la pena di difendere, mentre sia la Russia che la Cina hanno forme di governo che democratiche sicuramente non sono
0: eh, certamente, Beh, sicuramente oltre alla questione economica anche su questo tema si giudica si, eh, c'è, c'è, c'è il dibattito sicuramente no? sulla questione politica della democrazia o meno di ogni paese, no?
2: Sì, assolutamente, anzi direi che è, è, il primo, è, la, è, la, è il primo motivo di dibattito quello, cioè, mh, la parte economica è, 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 è quasi secondaria, cioè, perché insomma, gli Stati Uniti hanno, hanno risorse eh, energetiche altrove e quindi non è che abbiano, ehm, eh, abbiano paura che Putin non mandi più gas come, come, come l'Europa invece si trova a... a ad affrontare sì, sì. Eh, il problema è proprio di questa, 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 questa idea che la democrazia eh, come forma di governo non, okay. non, non, non proliferi, non proliferi eh, anche, anche, anche in queste zone.
0: Io ringrazio veramente tanto il professor Salvatore Poglia dell'Università di Pittsburgh per il suo analisi. Molto interessante, è la prima volta che lo ospitiamo in questa trasmissione, mi auguro che se lui è disponibile non sia l'ultima, grazie e buon lavoro professore
2: grazie a lei Gustavo, buon pomeriggio un
0: saluto, buon pomeriggio a lei siete all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org oggi ho fatto musicalmente parlando una scelta abbastanza originale perché noi non mettiamo musica dell'America Latina questo lo facciamo ogni giovedì dalle ore 19.10 però oggi abbiamo fatto un'eccezione. perché oltre l'11 settembre del 2001 c'è anche quello del 1973 per Primero habíamos sentito la versión de Culian del Pueblo Unido Jamás será vencido, mientras que ahora cambiamos versión, eh, la versión de Victor Hanna Sinfonico, un eh, muy celebre cantautor chileno, uchizo de la dictadura pinochetista. Sentimos la loro versión del Pueblo Unido Jamás será vencido. 19 e 9 minuti, siete naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa. Oggi 11 settembre, in questa trasmissione dedicata all'autorità internazionale che va in onda ogni... Domenica dalle ore 18.30 latinoamericano gmail.com è la mail che usiamo per questa trasmissione perché è la stessa mail che usiamo per la trasmissione che facciamo pure il giovedì sera dalle ore 19.10 prima ho fatto il collegamento in diretta con Pittsburgh negli Stati Uniti per parlare sull'11 settembre e adesso veniamo non troppo vicino ma sicuramente più vicino rispetto agli Stati Uniti l'altro tema che volevo trattare oggi in questo speciale è la questione dell'Inghilterra dopo la morte di Elisabetta II ma poi parleremo pure di altri argomenti ma per questo chiediamo l'UMI a Sara Chesa Sara Chesa, buonasera, mi sente?
3: Buonasera, buonasera, la sento
0: Ok, perfetto, grazie mille per la sua disponibilità Sara Chesa è giornalista indipendente attivista per i diritti umani lavora per la testata Independent Australia segue il caso Assange come lo diciamo in apertura di questa trasmissione sin dal 2019 in Italia ha scritto sia per Micromega e per la rivista Dolce Vita in studio sono anche molto contento perché si trova vicino a me Donatella Mardolo Donatella Mardolo buonasera e benvenuta a Quali Studi di Albignassego
4: Grazie del, 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 della, dell'intervento che mi date.
0: Grazie mille, faremo magari intervenire insieme, però io intanto vorrei partire con Sara, perché allora, la prima domanda che vorrei fare, qual è lo stato di animo? Non chiedo una risposta né scientifica, né dei sondaggi, <ride> dei suoi vicini di casa, del commerciante magari è andato a fare le spesa oggi o ieri, qual è lo stato di animo che ha trovato i suoi concittadini, Sara, a Londra?
3: Allora, anzi... Anzitutto grazie per, per avermi invitata. È grazie un per accettare l'invito. Per Poi eh, devo dirvi, Gustavo, che eh, è chiaro che esistono diverse sensibilità no? in una nazione, in un, in un paese. In Inghilterra, voglio dire, scusate, in Gran Bretagna come altrove. Quindi ci possono essere delle figure un po' più indifferenti. Ce ne sono altre concentrate su altre cause, come per esempio quella scozzese, che quindi non sono particolarmente legate alla monarchia oppure ci, sono, ci possono essere anche eh, individualità e gruppi che combinano le diverse sensibilità no e in generale io ho notato che c'è una porzione ampia della popolazione che ha un sentimento di affetto per eh, questa figura pubblica eh, per questa regina che eh, ci ha appena lasciato e eh, mi faccio delle, delle domande no? eh, su questo è molto, è molto interessante osservare prima che giudicare. Io mi ricordo ero al pub la sera che lei uh, se n'è andata e um, c'è stata subito un'atmosfera di, di coinvolgimento. E, um, ci hanno offerto il whisky come qualcosa, diciamo, uh, come un saluto alla, alla regina. Esiste comunque un sentimento di affetto probabilmente legato anche al fatto che, a differenza di chi l'ha preceduta, faccio un esempio: la regina Vittoria aveva ancora il controllo sulla sulla situazione dell'impero, quindi aveva ancora un potere in quel campo eh, decisionale. Eh, A partire invece dalla fine della seconda guerra mondiale, le figure della monarchia britannica si hanno avuto un valore soprattutto simbolico e le decisioni legate al processo sì, legate anche alle questioni coloniali e al processo di decolonizzazione, sono arrivate dai governi eh, più che altro, quindi ha avuto modo secondo me di svilupparsi un un affetto particolare e vi dico cosa ho visto, considerando questa fetta di popolazione che rimane particolarmente legata sono stata davanti a Buckingham Palace e ho visto tantissime persone che portavano i fiori che mandavano dei messaggi di affetto, eh, che alcuni pittori che dipingevano davanti a Buckingham, Buckingham Palace la giornata, poi volendo osservare ancora di più, io che non sono religiosa sono andata ad ascoltare comunque una, eh, una messa e eh, ho visto, eh, ho sentito con le mie orecchie che con mia grande sorpresa si parlava tantissimo dell'argomento, eh, qui poi le messe sono un po' diverse rispetto a quelle che io ricordavo da quando ero bambina, ho visto che i fedeli intervenivano molto, venivano spesso interpellati no, dal pastore e eh, alc- mi ha colpito una signora che diceva eh, mi sono commossa eh, quando ho rivisto i due fratelli William e Harry di nuovo vicino, e eh, ho pregato perché potessero essere ancora più uniti. Ora è difficile, secondo me, per noi mediterranei. Eh, <ride> capire eh, questo, questo legame di affetto secondo me perché rischiamo di, di fare di tutto la buon fasce e di dire ah ma queste persone allora non si rendono conto delle responsabilità storiche che comunque la monarchia britannica ha avuto io invece penso che sia necessario essere lucidi, cioè considerare sempre la storia ascoltare gli storici ascoltare gli studiosi, leggere tanto capire, però eh, la realtà è complessa se esiste un sentimento di di affetto lo si osserva, se ne prende atto e e ci sarà pure anche qualcosa di bello in questo magari se le persone hanno sviluppato questo affetto qui può anche essere che sia perché questa figura di tanto in tanto ha stimolato ehm, il senso di unità e e penso che sia una cosa rara al giorno d'oggi purtroppo
0: siete l'ascolto di Radio Cooperativa, sul 92.7, Sara ci sta rispondendo alle nostre domande in diretta da Londra. Sara, vorrei chiedere in quale momento arriva un, un evento così storico, direi, per la democrazia inglese, perché arriva un momento forse di qualche difficoltà economica, no? Questo è successo due o tre giorni dopo l'insediamento del nuovo Premier, della nuova Premier. Qual è il momento che sta vivendo attualmente gli Stati Uniti, Sara? È l'Inghilterra, scusi.
3: El, sí, sí Beh, eh, L'Inghilterra ha vissuto un'estate eh, di scioperi, scioperi molto legati al fatto che eh, gli stipendi non vengono considerati adeguati al livello dell'inflazione che Gustavo eh, ti dico ha raggiunto un massimo storico, è eh, il 10.1% al momento, quindi eh, siamo in un momento economicamente difficile per la cosiddetta povertà energetica. Eh, Siccome eh, sai, sono f- freelance e eh, quindi lavoro per diverse testate, per una di queste testate mi sono occupata di questi scioperi eh, di cui vi sto parlando e quindi ho avuto modo di leggere un po' di storie, un po' di dati, eh, c'è una ricerca per esempio per darvi l'idea eh, dell'Università di York che spiega che due terzi di tutte le famiglie del Regno Unito saranno entro gennaio intrappolate in questa condizione di povertà energetica, eh, si prevede che il sostegno governativo comunque previsto lascerà anche le famiglie a medio reddito fortemente in difficoltà nel, nel pagare le bollette, no? e, di cosa stiamo parlando? Di 18 milioni di famiglie, 18 milioni di famiglie vuol dire più o meno 40-50 milioni, 40-45 milioni di persone, diciamo. quindi Eh, questi numeri penso che diano un po' l'idea del livello di difficoltà che che ci sarà a a livello di povertà energetica se poi devo tornare alla questione eh, degli degli scioperi vi dico che hanno scioperato nel settore dei trasporti sciopereranno presto nel settore della sanità pubblica e io mi sono occupata in particolare della condizione degli scioperi degli avvocati, hanno scioperato gli avvocati che si occupano della della difesa d'ufficio perché non solo hanno degli stipendi assolutamente inadeguati rispetto all'inflazione ma li ricevono in ritardo e eh, c'è una percentuale altissima di ehm, avvocati appunto, che si dedicano a questo legal aid, alla, a, alla difesa di chi non può permettersi un avvocato che ha dovuto lasciare eh, negli ultimi dieci anni 20 anni, anzi sono tantissimi i casi, un buon 22% ha lasciato la propria professione perché non riusciva a sostenere la propria vita, il costo della vita con ehm, gli stipendi che circolavano, eh, non so se può fa- se può avere un senso farvi un esempio, ma eh, c'era qualcuno, chi un avvocato eh, junior con pochi anni di esperienza, 3-4 anni di esperienza, ha uno stipendio medio annuo, dire stipendio non è giusto perché sono dei lavoratori autonomi che offrono le loro prestazioni, ma ha una, un, un'entrata annua di 12.000 sterline circa che eh, non è molto di più di 12.000 euro per, se vogliamo fare un calcolo grossolano e vi lascio solo immaginare quali difficoltà può avere una persona dopo aver studiato tanto eh, è in il Inghilterra semplice. il costo
0: della vita è molto più alto, bisogna tenere in conto pure quello no? o a Londra almeno
3: allora diciamo che quando io mi sono trasferita qua nel 2016 lo trovavo adeguato agli stipendi il costo della vita adeguato a ciò che mediamente si guadagnava, ma l'inflazione ha iniziato a crescere tantissimo adesso come ho detto ha raggiunto il 10.1 e non c'è la volontà eh, di adeguare in molti molti settori che fanno parte del pubblico eh, gli stipendi o i compensi comunque al costo della vita non c'è ti dico, Gustavo, comunque che eh, ci sono tanti eh, diciamo, centri di elaborazione di possibili soluzioni. Certo sono lontani dal punto di vista, dalla, eh, dallo spirito che sembra guidare il nostro governo conservatore. Eh, se vuoi ti posso fare de- degli esempi di chi ha provato a, a dare delle- dei suggerimenti? Prego. Allora, eh, il Partito Laburista di recente eh, ha, ha, espresso, uh, ha suggerito il congelamento del tetto massimo no? dei prezzi dell'energia a livello attuale, a livello che abbiamo adesso, che questo vorrebbe dire che gli aumenti previsti per ottobre e per gennaio non ci saranno, perché sono previsti degli aumenti notevoli e, e sono finanziati, dovrebbero essere finanziati secondo i laboristi con un'imposta di 8 miliardi di sterline sui profitti delle società energetiche, questa è una delle, delle idee che sono state messe sul tavolo per a, superare questa situazione, ehm, poi sì, hanno ricevuto delle critiche perché come partito laborista non si sono concentrati particolarmente sulle famiglie più povere in questo loro eh, tentativo di elaborare una soluzione, però in effetti se vai a vedere lo studio dell'Università di York, lì, ti dice che anche ehm, le famiglie a medio reddito rischieranno tra ottobre e gennaio di essere proprio schiacciate da questi aumenti dei costi energetici, poi chi c'è che ha detto qualcos'altro che io ricordi è intervenuta anche Human Rights Watch ehm, di recente e ha eh, fatto riferimento al fatto (ride) che… Nonostante il il potenziale significativo che il Regno Unito ha in termini di possibilità di utilizzo delle energie rinnovabili, eh, l'utilizzo di questo potenziale non c'è stato circa il 40% dell'elettricità del Regno Unito viene prodotta uh, dal gas e poi l'85% delle case britanniche usa il gas per il riscaldamento Insomma, tutto que- se si fa una fotografia della situazione attuale si vede che in realtà c'è ancora un, un margine molto ampio per l'utilizzo delle energie rinnovabili e queste permetterebbero sia di fare dei passi nella gestione della crisi climatica sia di diminuire il costo delle famiglie ma cosa manca? Manca una volontà in questa direzione il Regno Unito per chiudere si è è posto l'anno scorso come leader climatico ma poi oggi vedi una dipendenza dal gas che alimenta la crisi climatica e che spinge milioni di persone nella povertà e questo smentisce del tutto l'immagine che il governo britannico ha voluto dare di se stesso lo scorso anno.
0: Siete sì, l'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in collegamento in diretta con Londra. Ricordiamo che la nuova premiera per insediato o questa settimana di Strauss è autodefinita come tacheriana, no? O molto vicina alle sue idee anche se più di uno la chiama come una camaleontica. Il discorso è che tu sarai giustamente prima ci raccontare video show, però ricordiamo che Margaret Thatcher è stata molto celebre molto criticata anche per l'attacco che aveva ai sindacati. Io capisco che dopo 40 anni sono passati, molte cose sono cambiate, però ha dato tras qualche idea di cosa potrebbe fare dinanzi a questi scioperi, è per una linea di dialogo oppure pensa andare, come ha fatto la sua ispiratrice, all'attacco diretto?
3: Non mi pare che si sia pronunciata ancora direttamente sugli scioperi. Lei eh, finora sulla situazione economica si è mh, più che altro concentrata sull'affermare che intende ridurre la pressione fiscale eh, invece che fare assistenzialismo. Eh, in realtà mi sembra eh, che non abbia un piano definito eh, più ampio eh, che vada alla radice delle delle cause di questa questa crisi e delle difficoltà enormi che le famiglie stanno stanno vivendo. Eh, Sarà difficile usare una linea dura contro gli scioperi, eh, perché vedo molta determinazione. Sono Eh, Sono stata la scorsa settimana a seguire uno degli eventi organizzati nell'ambito della protesta degli avvocati che lavorano nel settore pubblico e eh, loro hanno deciso per esempio di portare avanti per un mese intero eh, qualunque cosa accada la loro azione di sciopero, questo significa fermare il sistema giudiziario un sistema giudiziario che in realtà si stava già fermando da solo, per, giusto per farvi un esempio, nel senso che ha avuto talmente tanti tagli che eh, non sta realmente funzionando, è sotto organico per i giudici, è sotto organico perché come vi ho detto prima tanti avvocati che lavorano nella difesa d'ufficio se ne sono andati, quindi per farvi un esempio questo lo dico, Eh, c'è molta determinazione nei sindacati che organizzano gli scioperi, la vedo veramente molto difficile per l'Istras l'adozione di una linea dura, certo è che il governo precedente ha avviato tutta una serie di... eh, tentativi per bloccare il diritto alla protesta pacifica e questa è una delle cose più gravi che stiamo affrontando in questo momento perché c'è un attacco ai diritti umani, un attacco ai diritti di tutti senza precedenti portato avanti dal governo Johnson e che verrà con con ogni probabilità proseguito dalla dalla nuova eh, prima ministra. Però ti dico, ehm, non credo che ci sarà la possibilità per eh, Lidstrass di adottare una linea dura come quella che vedemmo ai tempi della
0: TAC. Vor- per voler anticiparvi un po' i tempi, perché sicuramente le cose sono cambiate dai primi anni 80 fino a adesso che siamo ai primi anni 20 del secolo successivo. Sara Chiesa, sì. prima di salutarci, vorrei chiederti un accenno a proposito del caso Assange, abbiamo qua un ospite in studio, chiederemo anche di più su questo tema, dal 2019 che ti occupi di questo caso. Credo che è importante occuparsi di questo caso per il paese dove ti trovi, ricordiamo gli anni che ha passato all'ambasciata dell'Equador a sì. Londra. Ci sono le probabilità che questa estradizione venga concessa agli Stati Uniti, ma dal punto di vista giudiziario a che punto sì. siamo sul caso Assange?
4: Allora, a che punto siamo?
0: Scusami, apri il microfono anche alla mia ospite, se vuoi intervenire, sì. Donatella.
4: Salutare Sara, ciao Sara, sono Donatella.
0: Sì, non so se si è sentito, però dicevi Sara.
3: Allora, noi abbiamo avuto un processo in primo grado nel 2020 che si è chiuso con una uh, sentenza che negava l'estradizione, ma solamente eh, considerando ragioni di salute. la questione della salute mentale di Assange che sarebbe stato a forte rischio di suicidio se eh, trasferito in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti con un regime terribile come quello delle misure amministrative speciali che come sottolineato da uno dei testimoni del processo in primo grado può prevedere addirittura la possibilità di essere incatenati di avere eh, le proprie conversazioni registrate eh, quando si ricevono visite, un'ora al giorno fuori dalla propria cella e il resto all'interno, insomma è considerato un trattamento inumano. E, eh, per cui la giudice in primo grado alla fine decise di negare l'estradizione, penso che vi ricorderete, ma in seguito gli Stati Uniti inviarono delle promesse diplomatiche eh, rassicurazioni diplomatiche, così le chiamano, in base eh, alle quali Assange non sarebbe stato sottoposto al regime delle misure amministrative speciali a meno che non avesse eh, dato o un successivo motivo per diciamo, essere riportato sotto quel sistema e come ha fatto notare Amnesty International, ma come hanno fatto notare tutti i più grandi esperti di, di diritti umani che si sono occupati del caso, questa promessa diplomatica degli Stati Uniti eh, conteneva sia la rassicurazione, sia le paroline che permettevano di tornare indietro rispetto alla promessa fatta diceva a meno che Assange non faccia qualcosa che non ci piaccia in sostanza e e che cosa è successo però che i giudici dell'alta corte quando gli Stati Uniti hanno fatto ricorso contro la sentenza in primo grado che negava l'estradizione i giudici dell'alta corte appunto hanno eh, riconosciuto come valide queste promesse diplomatiche. Da lì Assange ha cercato di fare appello, ha chiesto alla Corte Suprema di pronunciarsi sulla eh, questione delle promesse diplomatiche per capire se potessero davvero essere presentate fuori dal processo come hanno fatto gli Stati Uniti che era un po' una furbata perché se io presento quelle promesse diplomatiche quando si è chiuso il primo grado di processo vuol dire che non consento alla difesa di Assange di discuterle, di smontarle e di verificarne la validità. Ebbene, la Corte Suprema alla fine ha deciso di non pronunciarsi, quindi eh, in sostanza rimaneva valida la decisione dell'Alta Corte a favore dell'estradizione, quindi un capovolgimento della della sentenza in primo grado. Che cosa è successo dopo? È successo che la questione è passata alla eh, Ministra eh, degli Affari Interni britannica, eh, che allora era Priti Patel, e lei ha dato l'assenso politico, quindi l- l'assenso politico finale alla, all'estradizione finale mica tanto perché è possibile per il team di Assange fare appello infatti questo appello è stato presentato e in cosa consisterà? il ricorso verrà presentato, è stato presentato all'alta corte Ed è sia contro la decisione eh, politica della ministra di eh, dare il suo assenso alla estradizione di Assange, sia contro la sentenza in primo grado. Perché? Perché nonostante avesse detto no all'estradizione, quella sentenza. Eh, non considerava tantissimi altri motivi fondamentali per dire no all'estradizione di Assange, ovvero tutti quelli legati alla libertà dei media, all'utilizzo della legge del 1917 sullo spionaggio contro un giornalista e eh, tutto quello che riguarda la possibilità che l'estradizione generi un effetto deterrente a livello internazionale per tutti i i giornalisti investigativi, sappiamo bene che si si creerebbe un precedente, che eh, se l'estradizione viene concessa da quel momento Qualunque giornalista che imbarazzi un governo sarebbe eh, a rischio eh, di ricevere una richiesta di estradizione da parte del governo che ha imbarazzato e già solo sapere che questo può succedere eh, può fermare diciamo lo spirito stesso del, del giornalista in, investigativo. Per questo gli avvocati di Assange hanno fatto ricorso uh, contro la sentenza in primo grado, come dicevo, e questi 16 punti dovranno ricevere adesso, nell'autunno, nel prossimo autunno, una, uh, una risposta, diciamo, dall'accusa, dalla dalla, dal governo americano. Quando arriveranno i commenti del del governo americano a questi 16 punti eh, contro cui si sono appellati gli avvocati di Assange, l'Alta Corte prenderà la decisione su quali sono gli effettivi punti per cui il ricorso può essere portato avanti e da lì inizierà nuovamente il il processo, verrà... Ridiscusso. tutto ci eh, Mi sembra che è una,
0: una cosa abbastanza lunga. Io ringrazio veramente tanto Sara Cesa, giornalista, ci ha raccontato la cronaca perché è stata molto imparziale, molto fredda nel suo racconto. Ricordo che è una giornalista indipendente, attivista dei diritti umani per la testata indipendente in Australia, segue Casa Sans dal 2019, ha scritto per Micromega e la rivista Dolce Vita. Grazie mille e buon lavoro Sara.
3: Grazie a voi.
0: Un saluto, adesso facciamo una brevissima pausa musicale e quando torniamo sentiremo un ospite che l'ha fatto aspettare un po', eh? devo riconoscerlo. Più. Secondo respiro e torniamo subito in diretta. l'ascolto di Radio Cooperativa su 92.7 su www.radiocooperativa.org dico perché magari qualcuno ancora in ferie beato lui ci ascolta da qualche parte lontana dal Veneto sapete che siamo raggiungibili anche attraverso lo steven dal sito ufficiale di Radio Cooperativa stiamo facendo una puntata molto anglosassone perché siamo partiti da Pittsburgh negli Stati Uniti e poi ci siamo spostati a Londra per parlare abbiamo concluso la nostra cacchierata con Sara parlando di della questione di Assange per approfondire, per sapere un po' di più su questo caso e che adesso si sì, ripresento e ringrazio per essere con noi ma anche per la pazienza di aspettare Donatella Mardolo o Mardolo, buonasera e benvenuta qua agli studi di Radio Cooperativa
4: Grazie, grazie per l'invito
0: Grazie per accettarlo Dunque Donatella Mardolo è un attivista del comitato Free Assange no? vogliamo Prego, corre- allora, co- sì,
4: ti corregio, Prego. allora eh, io faccio parte del gruppo Fria San Italia, che è un gruppo a livello eh? nazionale. E poi, mh, una volta che ho, mess- che ho cominciato a fare attivismo in questo gruppo per, per Fria San Italia, ehm, ho cercato di realizzare qualche iniziativa anche qui nel Veneto, ed è così che è nato, un po' anche con l'incontro di Enrico Ferri, che è un giornalista qui di Padova, di Articolo 21. Te lo conosciamo
0: bene, ecco. sì.
4: Eh, è nata l'idea di fare questo comitato veneto per Assange e che raccoglie un gruppo di persone che adesso gestirà le iniziative qui nel Veneto.
0: Ecco, partiamo da una domanda fondamentale, molto elementare. Perché si è costituito questo comitato qui in Italia?
4: Allora, eh, il motivo per cui si è costituito il comitato, eh, cioè il gruppo Fria Italia. Puoi
0: parlare un pochino più vicino al microfono, sì. grazie.
4: Eh, il motivo per cui si è costituito questo gruppo è perché. Eh, La situazione di Assange è una situazione emblematica della situazione della stampa e della libertà di stampa nel mondo direi eh, si può generalizzare, Eh, in particolare comunque di quei quei giornalisti, giornalisti d'inchiesta che mettono a nudo le atrocità e i crimini un po' diciamo nascosti o che tentano di essere nascosti dal potere, insomma dai governi, dal potere. Eh, questo è il motivo uh, ovviamente c'è anche un aspetto che riguarda i diritti umani abbiamo sentito Sara che parlava della situa- diciamo del trattamento uh, considerato inumano comunque uh, paragonabile alla tortura a cui viene uh, sottoposto Assange e la situazione anche, anche umana è veramente gravissima nel paese
0: dove nacque al Mess International no?
4: bah. Eh, sì, No, no, ecco, questo questo è il motivo, cioè questa è è una lotta che va sia per liberare l'uomo, il giornalista coraggioso, ma anche per la nostra libertà, cioè noi vogliamo avere modo di essere informati e di sapere la verità e non che con segreti di Stato con altre modalità si nascondano eh, de- delle, delle attività vir- tra virgolette criminose fatte non nell'interesse dei cittadini ma al contrario
0: certo, allora mi metto nel ruolo dell'avvocato del diavolo lo faccio così rispondi liberamente sì. Assange mette a rischio la politica dello lo Stato statunitense perché rivela segreti che non tutti dovrebbero sapere sì. risposta
4: ma eh, la questione è questa eh, noi abbiamo avuto miglia, mil, mille esempi non solo di assange eh, che hanno avuto informazioni coperte da segreto come dire che, che sono state pubblicate il punto è la differenza tra tra gli giornalisti d'inchiesta diciamo mh, che che magari conosciamo anche in qua in Italia, eh, sono, eh, la differenza è la portata e de, de, l'entità della sua organizzazione. Assange non, non è un giornalista singolo che fa un'inchiesta, ma lui ha creato una struttura, la struttura che voi conoscete che si chiama Wikileaks e attraverso questa struttura lui e attraverso proprio eh, eh, la la criptografia, lui ha potuto eh, fare una rete che proteggeva le fonti fonti che gli davano le informazioni, questa cosa non non era mai stata fatta, quando è nato eh, Wikileaks questo sistema non lo usava, quasi, non lo usava nessuno, eh, neanche le più grandi testate giornalistiche del mondo. E quindi la pericolosità di questo, ma d'altro canto con le, vedendo eh, come dire, le cose che lui ha pubblicato, la quantità di, di cablo e di, di, di documenti che lui ha potuto avere, eh, è salta agli occhi. È evidente insomma, che la portata era di tutt'altro genere. Eh, e poi eh, il fatto è che lui, ha, ha avuto, lui e Wikileaks hanno avuto pressioni per togliere dal loro sito alcune cose che davano particolarmente fastidio all'amministrazione. Eh, per esempio non so, il regolamento, regolamento, chiamiamolo, chiamiamolo regolamento di, di Guantanamo. Cioè, eh, lui l'ha avuto, l'ha pubblicato, che nessuno era riuscito ad averlo, questo, questo, questa cosa. E quando gli è stato chiesto dal Pentagono di toglierlo, lui lui ha detto no, lui e Wikileaks, perché anche gli altri giornalisti Wikileaks sono coraggiosi. Non ho sì. risposto. No, sì, sì, sì certo, okay. c-
0: c- certo che ho risposto. Sì, non è una domanda semplice, nel senso che spesso si fanno queste accuse contro Assange. Prima parlavi, Donatella, delle fonti e dobbiamo ricordare che beh, qualcuna si è saputo per propria decisione, come il caso mailing che ha avuto anche una storia abbastanza particolare, la sua. Quindi qualcosa...
4: Cioè, sì, eh, non è Melling eh, non è uscita l'informazione di, della persona che ha dato le... mm-hmm. Eh, cioè Chelsea Manning eh, o Bradley, insomma come era 'era il suo nome iniziale, eh, non è è stata scoperta attraverso indagini su Wikileaks, ma eh, Manning in un momento dove era molto in crisi e molto eh, isolata perché lei era dentro l'esercito, era in una situazione molto, molto pesante e non riusciva a sostenerla, si è confidata con un hacker molto discusso e che, ha avuto, come dire, più comprom- cioè che non era così limpido come Assange e, stupidamente stupidamente, che insomma in queste occasioni non si può dire stupidamente ma insomma diciamo parlando ha ha detto delle cose in una chat con questo con questo questo hacker americano e e lui l'ha subito denunciata questo è stato cioè Wikileaks non c'entra nulla con nessuno è riuscito ad individuare eh, diciamo, eh, le fonti da Wikileaks non sono state individuate, ma da altri.
0: Questo è importante, no? perché la segretezza nelle fonti è un elemento fondamentale. No? Se parliamo del giornalismo, se uno rivela le fonti ai giornalisti, sicuramente hai...
4: Nessun altro dice e, niente. E, <ride> eh si sì, il più. lavoro
0: è molto compromesso, questo è poco ma sicuro. Allora, una delle idee che mi sono fatto è che qua parliamo molte volte di, di quello che succede in altri paesi, soprattutto andando verso est no, dell'Europa, però possiamo dire che con il caso Assange la libertà di quello che noi sempre vediamo ha ragione a torto, io direi ha ragione anche, vediamo come una democrazia alla fine è una democrazia limitata finché ci sia un caso come quello di Assange? Eh,
4: allora, eh, Assange, come dire, eh, ha portato sempre... Eh, il, la parola il tema la parola della verità come, come, eh, eh, come parola chiave per eh, c- contro, contro le, le manipolazioni contro le guerre contro tutte le, le eh, azioni diciamo mh, eh, criminose, o che comunque vanno contro la popolazione questa è sicuro questo è sicuro e, e per, mh, Tanto più adesso in una situazione in cui siamo, dove si, non si capisce più veramente quante le inform- quanto le informazioni siano manipolate o comunque... Non abbiamo dei documenti che ci dicono in maniera, in maniera incontrovertibile che quella è la verità. Cioè la televisione non è un documento, non, una, una cosa ripresa può essere mistificata. Eh, Assange ha pubblicato documenti originali, cioè vuol dire quelli che, le, che gli americani o, o i messicani o itali- i politici italiani o... Insomma, erano documenti originali di scambio, eh, diciamo, eh, di scambi all'interno dell'intelligence oppure a livello di di, di ambasciate. Quindi qui non possiamo avere dubbi, sono documenti originali, lui non non ci ha messo niente del suo. Quando doveva pubblicare, chiaramente ha fatto un controllo, ma non solo lui, Il, il team di Wikileaks insieme a diversi giornalisti internazionali di Der Spiegel, di, mh, del New York Times e, di, e di, eh, ma anche la nostra Stefania Maurizzi che era di Repubblica e dell'Espresso hanno fatto una verifica prima di pubblicare perché loro stessi hanno pubblicato, cioè c'era un team come dire che era composito anche fatto dai media Uh, di, di, diciamo normali e, e quindi tutti hanno fatto il controllo perché eh, nessuno vuole essere smentito o accusato o, o, infatti tutti gli altri giornalisti che hanno pubblicato le stesse cose che ha pubblicato Wikileaks non sono, cioè, hanno fatto gli scoop specialmente in America ma insomma, anche, anche Stefania è stato, è stato tutto pubblicato e nessuno di loro è finito in galera il discorso è che lui era il, quello che garantiva tutta l'organizzazione ma soprattutto l'aspetto eh, proprio di protezione de, di questo sistema della criptografia e di diciamo, della de de rete che lui aveva costituito con Wikileaks eh, che gli altri giornalisti non avevano.
0: Era appunto un iceberg, se punta appunto un iceberg, il appunto- caso Assange.
4: Eh, ah, beh, scusa, eh, non avevo capito. La, la paura, ma eh, queste sono dichiarazioni della de, 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 de Federazione Internazionale dei Giornalisti, eh, della Federazione Nazionale Nostra Italiana, eh, cioè di tantissime, di tante, tantissime importantissime eh, associazioni internazionali che dicono che questo è un monito, è un monito da parte di di poteri, poteri che fanno pressione perché fanno pressione sui media sull'opinione pubblica di controllo dell'opinione pubblica quindi quindi questo cosa, cosa significa? Significa che ehm, è un segnale per tutti i giornalisti, giornalisti d'inchiesta quelli scomodi. È chiaro che se io denuncio una cosa che scopro e eh, che non mette in discussione eh, questi poteri, ma ehm, voglio dire tipo il Pentagono, cioè dire, è un potere fortissimo, è ovvio che, come dire, do meno fastidio. Quindi eh, più io rivelo cose difficili, che mettono in discussione eh, il segreto di Stato, che mettono in discussione certi meccanismi, eh, è chiaro che sono nel mirino, dentro nel mirino, eh, dentro del mirino e, e come ci rientra Assange ci rientreranno sempre e comunque tutti i giornalisti che vogliono scoprire la verità, cioè, altrimenti uno si ferma. E eh, questo più. perché
0: una volta pensa sul caso Assange, però è eh, questo che è interessante capire, cioè, non c'è la possibilità che ci sia un rischio espansivo di no? questo caso, no? anche per altri casi voglio dire.
4: Ma sì, c- eh, certamente che la paura di, di tutte queste associazioni di giornalisti che stanno, che stanno facendo appelli per la liberazione di Assange hanno paura che... Eh, hanno paura, vedono in questo caso una limitazione della democrazia e della libertà di informazione e quindi è chiaro che, che come già ha detto Sara prima, no? c'è cioè, tutta una serie di diritti, c'è cioè una serie di, ehm, di condizioni, no? guardiamo il discorso dell'aborto in America, cioè, ci sono tante, tanti segnali, però questo del controllo delle informazioni è la cosa più, eh, più grave perché senza informazioni i cittadini non può scegliere. Come fa a scegliere un cittadino quello che vuole se non sa la verità? E, e coprire. Allora, un conto è avere il segreto di strato per delle informazioni strategiche, diciamo, militari precise. Un altro conto è nascondere, come dire, un regolamento di, una, di un carcere. E che poi dentro quel carcere lì eh, c'erano le extradition, cioè li, li prendevano, li, li rapivano, li portavano dentro senza neanche giudizio. Quindi, voglio dire, abbiamo delle situazioni veramente... Eh, fuori da ogni le, 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 la, le, le, lecito insomma
0: sono le 19.55 minuti di oggi 11 settembre abbiamo come ospite Donatella Mardollo Donatella voi come comitato cosa pensate fare da adesso in poi quali sono le vostre iniziative
4: allora guarda eh, intanto vabbè, insomma lo metto là ma la, tanti l'avranno visto in qualche social come Fria San Italia abbiamo, abbiamo pubblicato in una decina di città italiane abbiamo, abbiamo eh, messo dei cartelloni pubblicitari enormi, 6x3, e per mh, sensibilizzare l'opinione pubblica su, su, su Assange, perché questa, eh, i media fanno di tutto per non parlare di lui e di, di questa situazione, e media che non sono. secondo secondo noi per niente liberi che hanno pressione per non parlarne. Poi dal punto di vista del comitato invece Veneto per Assange eh, noi stiamo organizzando con con il sostegno anche del comune di Ponte San Nicolò ehm, un evento Uh, dove sarà presente Stefania Maurizi, l- la giornalista. Che, eh, ha che ha scritto
0: un libro su Assange. Eh? ha scritto il libro su Assange,
4: la giornalista inve- investigativa. Ha scritto Il potere segreto perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks. Lei è una giornalista che ha lavorato fin dall'inizio con Assange, nel senso non con Assange di, di, nell'associazione, ma collaborando per pubblicare i casi che riguardavano soprattutto l'Italia, l'Italia. Poi è l'unica giornalista al mondo. Vorrei sottolineare che l'Italia su certe cose ha anche delle eccellenze, è l'unica giornalista al mondo che ha continuato le ricerche studiando il cablo e, mettendo, eh, diciamo, e portando alla, alla sbarra quattro, quattro nazioni, cioè a, a chiedendo la documentazione a Stati Uniti, eh, Inghilterra, Svezia, ehm, oddio, sono. Ehm, eh. Vabbè, Vabbè non importa eh, Comunque lei ha chiesto documentazione con, tramite un doc, una procedura che si chiama FOIA eh, 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 e de, ha ricevuto risposte assurde, eh, fogli in bianco e quindi ha, ha fatto causa, è in causa e poi, eh, come dire, un'altra cosa, beh, questa la giornalista sarà presente alla nostra conferenza e poi sarà presente anche Vincenzo Vita che è un sono senatore, giornalista, di, eh, presidente di AMOD che è un'associazione audiovisiva, eh, insomma un'associazione importante che, che abbiamo visto anche a Venezia e che ha fatto un evento per Assange.
0: Un ultimo consiglio prima di saluti ai nostri ascoltatori di continuare a informarsi sul caso sì, Assange la... o di continuare ad informarsi di più, diciamo, di più su questo molto caso, no? di più
4: eh, invito quelli che abitano diciamo vicino a questi comuni a Padova, Ponte San Nicolò altri comuni insomma della provincia di Padova di partecipare alla conferenza che sarà il 13 ottobre eh, alla sala comunale di Ponte San Nicolò ma metteremo avvisi e poi vi daremo comunicazione.
0: ripetiamo 13 ottobre alla sala
4: comunale di Ponte San Nicolò. Di
0: Ponte San Nicolò.
4: Saranno presenti Stefania Maurizzi, Vincenzo Vita e interveremo noi come comitato.
0: Quindi mi raccomando eh, scrivetelo, eh. se non avete scritto comunque magari lo ricorderemo in qualche Dai. prossima edizione dello speciale Gustavo Claro. Sì, io ringrazio veramente tanto Donatella Mardolo. Grazie per la grazie tua presenza voi, qui. Grazie per avermi ascoltato. Molto gentile, è stato molto interessante. E dopo salutare Donatella Mardolo. Siamo anche Free Radio Cooperativa, noi non siamo in <ride> carcere, però comunque siamo una radio libera non abbiamo nessun comitato però sì abbiamo dei diversi modi per contribuire per aiutarci alla sopravvivenza il numero uno è il classico 120-82-301 che è il conto corrente postale il RIT bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza ogni tanto si aggiungono i pranzi che uno ha avuto luogo quest'oggi a Campo San Piero il prossimo mi raccomando non perdetevelo da Gustavo Claudio non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, fra poco sentiremo una differita di materiale resistente che va avanti fino alle 21.40, dopodiché sarà il momento di ascoltare Pensiere e parole. Continuate l'ascolto in Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere e sul www.radiocooperativa.org che è il sito ufficiale. Radio Cooperativa per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. Grazie e alla prossima!